0: Добрый день! Сегодня 31 мая 2014 год. Это второй выпуск подкаста «Психология в разрезе». Большое спасибо за то, что проявляете интерес к подкасту «Психология в разрезе» и спасибо за то, что задаете свои вопросы. На самом деле вопросов это этот раз пришло множество. Я сама очень удивлена, что так много желающих появилось то и хотят получить ответы на свои вопросы. Но я решила поступить немножечко иначе, так как многие вопросы повторяются из разу в раз. Наверное, сначала мои моей практики мне задают практически одни и те же вопросы, очень частые. Поэтому, наверное, первые свои выпуски я посвящу именно обсуждению этих вопросов. Конечно же, если у вас появляются темы или вопросы, о которых вы хотели, чтобы я рассказала, присылайте их мне через соцсети, которые указаны в моем профиле. Ну, начну я, наверное, от свежего вопроса, который актуален именно сейчас, именно в это время, когда школьники заканчивают школу. А, зачитаю. Вопрос написала Света. Здравствуйте, меня зовут Света. В этом году я заканчиваю школу и хочу поступить на факультет психологии. Расскажите, чего мне стоит ожидать от этой профессии? Смогу ли я достойно зарабатывать. Сложно ли работать психологом? Тут на этот вопрос однозначного ответа нету. Единственное, что я могу сказать, то что стоит ожидать от этой работы, это то, что вы всегда будете на работе. А если вы выбрали работу психологом, если вы выбрали эту профессию, то так уж получилось, что даже заканчивая работу, когда вы идете отдыхать, когда у вас выходной день, вы все равно будете думать о своих клиентах, о своих консультациях, о следующих консультациях, что их, вы даже будете отвечать на какие-то вопросы своих клиентов, свое нерабочее, как вы считаете, время. Но это уже. Такие, наверное, издержки профессии. По крайней мере, у меня так. Не знаю, возможно, другие мои коллеги как-то по-другому относятся к своей работе. Но ну, раз задают вопрос непосредственно мне, то на него я отвечаю. А насчет заработка психолога. Наверное, к сожалению, в нашей стране так уж завелось, что тут уже зависит не от знаний, а не от того, сколько ты знаешь о психологии и насколько ты разбираешься в этой теме. Тут, наверное, все зависит от того, какой ты человек, сколько в тебе там смелости, наглости, хитрости. От этого и складывается будет ваша зарплата. Однозначно, тут трудно ответить. Самый частый запрос, с которым люди обращаются ко мне, это примерно звучит следующим образом. Здравствуйте, я умираю от любви, не могу, не знаю, что мне делать, он, она меня бросила, как мне его ее, вернуть, иначе я умру, ну все, конец, я умираю. На самом деле, хочу сразу ответить, от любви еще никто не умирал. Ведь умирают от глупости, а не от любви. И что же тут делать, спросите вы? Тут можно ответить на этот вопрос двумя способами. Очень коротко и более развернуто. Если очень коротко, то что нужно сделать? Разочароваться. Я не шучу, да, именно разочароваться. Когда приходит разочарование, то и проходит это все волшебство любви. Но это если коротко, а сейчас более подробно. У каждого из нас есть своя устоявшаяся проекция того человека, который хочет и который должен с нами быть. Вы знаете какие него черты характера, вы знаете вы какие-то особенности, привычки. Так уж получилось, что мы в себя всю жизнь подпитываем этим образом, или как более правильно говорится на эти психологии проекции. вот каждая девушка ждет принца, каждый принц ждет свою принцессу, потом они встречаются, знакомятся, заводят семьи, и тут бац, прошла любовь. Кто-то кого-то оставил и начинается. Ну что на самом деле нужно сделать? Конечно же избавиться от своей проекции, осознать ситуацию, посмотреть на своего партнера реальным взглядом, на того, кто вас оставил, то есть посмотреть да, тот ваш идеал любимого человека, которого вы любите, это действительно ли он или нет? Или это всего лишь совершенно другая личность со своими каким-то характерами и привычками, вы пытаетесь на него повесить свою проекцию? Это на самом деле очень сложно делать самому. Именно поэтому и обращаются к психологу. А на самом деле, когда ко мне приходят, я не даю каких-то конкретных светов в данной ситуации. Я всего лишь просто помогаю своему клиенту увидеть ситуацию с разных сторон. И взглянуть на нее более объективно, без пелены проекции. Дальше спросите, ну что же делать? Вот я разочаровался или разочаровалась. Проекцию снимаю с этого своего любимого или уже нелюбимого человека, но вот все равно тянет к нему, все равно хочется быть с ним, хочется вернуть. И обидно то, что вот меня бросили, к примеру, да? Что тут делать? То Тут просто нужно время. Время, чтобы переварить эти эмоции. Время, чтобы что-то новое увидеть. Возможно, это будет тот самый момент, когда вы научитесь видеть реального человека а не только свою проекцию и любить реальных людей, а не свой образ. Дальше обычно следует такой вопрос: и как долго это мое состояние будет длиться? Как долго я буду страдать? Как долго я буду забывать? На самом деле вопрос очень индивидуален и в каждой ситуации бывает по-разному. Но судя из моей практики, то где-то человек забывает другого человека через год полностью. А при обращении к специалисту, то намного быстрее все это проходит и более безболезненно. Но стоит помнить, не нужно себя торопить и вот а, вести отчет, ага, осталось 11 месяцев, 10, 9 и так далее. Нужно просто жить. Нужно продолжать жить, несмотря ни на что. Искать что-то новое и интересное. Но с разочарованием появляется еще одна проблема – Многие люди, разочаровавшись в одном из своих партнеров, приобретают новую проекцию, новый образ, то, что все э, мужчины, как я уже говорила раньше, козлы, все женщины стервы, и начинают, э, скажем, недолюбливать противоположный пол. Как раз в этом случае стоит э, задуматься, пересмотреть свои многие жизненные взгляды, пересмотреть свои принципы, и начать жизнь с чистого листа. Обижаться ни на кого не нужно. Обиды, проблему не решаются. А вот как с ней справиться с этой обидой, думаю, в следующий выпуск посвящу теме обиды. Но это же будет потом. Спасибо всем за внимание. Продолжайте задавать свои вопросы. А на этом второй выпуск психологии в разрезе» заканчивается. Всем пока-пока.